0: Bienvenue au Balado! La pédagogie numérique au cœur de nos classes.
1: Parce que nous sommes passionnés de numérique, de pédagogie et de collaboration, nous avons créé ce balado.
0: Des projets de classe qui méritent d'être entendus pour allumer votre étincelle et créer un effet papillon. Inspirez-vous de ces enseignants merveilleux pour intégrer le numérique à vos pratiques pédagogiques. Bonne, Bonne écoute! écoute. Alors bonjour, aujourd'hui on accueille Mylène Papillon-Bourdelais, donc eh, ben, d'abord je vais te demander de te présenter Mylène, tu peux nous dire un petit peu eh, ton, ton vécu d'enseignante, à quelle école tu travailles et tout ça, donc eh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. <rire>
1: Donc euh, Je m'appelle Mylène Papillon-Bourdelais. Je suis enseignante en quatrième année cette année pour la première fois à l'école au point du jour à l'Assomption. Ça fait une dizaine d'années que j'enseigne déjà. puis euh, J'ai beaucoup plus d'expérience au troisième cycle. C'était ma première année là, en quatrième cette année. Euh, J'ai changé de niveau pour venir travailler avec ma mère. C'était notre projet avant qu'elle parte à la retraite.
0: Oh génial donc vraiment oui. collaboration ma j'adore j'adore oui. j'adore donc euh, j'espère que ce fut une belle expérience c'est une année particulière cette année là, oui c'est ce ça lire,
1: là. on n'a pas pu faire exactement tout ce qu'on voulait là on voulait ouvrir nos classes beaucoup puis faire un peu différemment mais là avoir retardé un peu sa retraite pour qu'on ait le temps de le faire fait que c'est pas, oh, pas si pire.
0: <rire> merveilleux et puis en fait là on... On faisait partie d'un groupe de développement ensemble euh, où on a travaillé la pédagogie active avec le numérique. Euh, puis dans, dans le fond, on t'a invité là, pour que tu puisses nous parler de ton projet, l'écran de ligne de ton projet, les activités en préparation, en réalisation, intégration, tout ça. Donc, euh, je vais te laisser la parole là, de nous expliquer euh, c'était quoi le projet, puis euh, ses différentes étapes.
1: Dans le fond, nous, on a fait un projet en quatrième autour des comptes réinventés. Donc, on partait d'un compte classique. Puis les élèves devaient le revisiter en modifiant, en, en utilisant des procédés de détournement pour euh, modifier l'histoire. C'est un projet qui, qui était déjà vécu en quatrième année avant que j'arrive. Puis, je trouvais que c'était un projet qui avait beaucoup, beaucoup de potentiel euh, au niveau de l'intégration du numérique. Donc, on a décidé de prendre ce projet-là puis de le revisiter. Fait que, là, dans nos phases, c'est euh, ce qu'on a ajouté beaucoup, je te dirais que la phase de préparation a été beaucoup plus travaillée. Puis on a réussi à intégrer le numérique de façon assez efficace là. Okay. Euh, on leur demandait de lire un compte classique, puis d'en faire la lecture et de s'enregistrer pour que les élèves puissent de façon asynchrone euh, écouter les différents comptes. Parce qu'on hmm. dirait que dans notre tête, au début, c'est très évident que les enfants ont connaissent les contes classiques, mais c'est vraiment pas tout le monde. Ils partent pas avec, la même, avec le même bagage au niveau de se faire, faire lire des histoires quand ils étaient plus jeunes. Donc, ça a permis aux élèves de découvrir les contes. Puis, le numérique a été vraiment intéressant, là, dans, particulièrement dans la phase de préparation, je trouve, dans le projet qu'on a monté.
0: Donc, ils s'enregistraient dans cette phase-là, en train de lire le compte, donc avec une application qui se trouvait sur la tablette, j'imagine. Si Exactement. Un
1: euh, oui, on a utilisé l'application GarageBand. Okay. Donc, euh, ils ont fait le. Ils, ont, ils sont enregistrés là-dessus. Puis euh, il y en a même qui ont eu le temps d'aller rajouter des petits effets, là, tu sais, un petit effet oh. d'une de, de, petite clochette qui tourne la page ou des choses comme ça. Fait que ça leur a permis en plus d'explorer un nouvel outil qu'ils n'avaient jamais travaillé encore.
0: OK, génial. Puis après ça, bien, ils partageaient avec, euh, avec les pères là, euh, pour que les, les pères puissent
1: en réécouter en fait, les, les différents comptes. Oui, ben, avec les bons côtés de la pandémie, ils se sont appropriés Teams pas mal l'année passée. Donc, on a réussi à se partager ça sur Teams. Fait que ça leur permettait vraiment de les écouter là, dans leur temps libre à eux là, au moment qu'ils qu décidaient. On partageait tout ça sur notre fil Teams.
0: Ah, bonne idée, bonne idée, superbe. Donc, pour les autres phases, après ça, donc, deuxième étape, vous êtes passé plus en réalisation de votre projet.
1: Oui, bien là, on a gardé la partie qui avait déjà un petit peu avant d'enseigner les procédés de détournement et tout mmh. ça, de voir certains comptes déjà modifiés par, par des auteurs qui ont été publiés pour se donner des idées. Puis ensuite, ils passaient à la rédaction là, de, de leurs comptes. Superbe!
0: Puis, euh, pendant le processus de rédaction, est-ce que, euh, ben, comment ça s'est passé? Donc, ils euh, il utilisaient le papier-crayon ou ils ont utilisé...
1: Euh... Oui, c'est ça. Nous, on l'a fait papier-crayon, mais, tu les avantages d'un de, de, groupe comme on a eu là, tu j'ai eu plein de rétroactions par la suite, puis euh, je pense qu'on va le réessayer l'année prochaine en suivant, ben, ta suggestion, d'ailleurs, de, de les faire écrire directement sur Word en ligne pour qu'ils puissent se faire des rétroactions aussi dans cette partie-là. Euh, hum. Mais c'est ça. Je, je pense que c'est des choses qu'il faut amener à petits pas. Là. Quand on est, pour moi, quand on apporte des nouvelles choses en numérique, c'est de ne pas tout amener en même temps parce que sinon, on dirait qu'on se sur, surcharge comme prof, on surcharge les élèves aussi. Ah, des fois, ce n'est pas gagnant. C'est <rire> tellement d'accord. Une petite partie, mais tu vois, l'idée d'utiliser Word euh, collaboratif, je pense que je l'inclurais peut-être plus tôt dans l'année avec un autre projet plus simple comme ça, s'ils ont déjà touché. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour les élèves, là.
0: C'est une bonne stratégie, ça, j'aime ça. Donc, de vraiment y aller avec quelque chose de simple. Puis, tu sais, les autres enseignantes à, à, à qui j'ai parlé aussi, ce qui m'inspire c'est que c'est intéressant d'avoir une, une période d'exploration lorsqu'on oui. utilise un nouvel outil euh, qui est peut-être un peu dégagé de l'intention pédagogique, mais qui va être gagnant sur le long terme. Oui. Donc, euh, j'aime ça l'idée que ce soit un mini-projet peut-être au début de l'année, mais après ça, ben on va vouloir intégrer Word collaboratif en ligne, mais les élèves vont déjà connaître ça, donc il n'y aura aucun oui. souci.
1: Là. Parce qu'ils apprennent quand même vite. Là. Tu sais, tout ce qui est euh, numérique, là, les enfants d'habitude sont assez rapides, sont à l'aise, mais si on ne leur laisse pas le temps de se l'approprier, euh, des fois, on ne réussira pas à atteindre nos objectifs, je pense, si, si les élèves maîtrisent mal l'outil. Ou c'est surtout qu'on va passer beaucoup, beaucoup de temps, je trouve, à gérer des problèmes techniques qui ne font pas vraiment avancer notre apprentissage et notre but qui est visé, tu sais.
0: Tout à fait. Donc, on parle tout le temps de la valeur ajoutée. T'sais, ça va être quoi Exactement. le
1: gain? Là? Donc, c'est sûr que si ça nous prend énormément de
0: temps, c'est un peu, euh, je fais un petit aparté, là, mais quand on a eu les TNI les, les, les premières années, ben, mm -hmm. passer euh, deux heures à monter les activités qui finalement étaient réalisées en deux minutes, cinq minutes, ouais. euh, ça, c'est pas gagnant. Donc, euh, c'est un peu, mais euh, ben, j'adore ta philosophie. Là. Ça, ça colle tout à fait à la mienne euh, de ce point de vue-là. Puis, euh, en fait, euh, en intégration, là, je sais que vous avez fait euh, quelque chose aussi de particulier. Donc, je ne sais pas si tu veux nous en parler là, donc, par rapport à la mise en forme là, de, de ce récit-là.
1: À l'intégration, dans le fond, euh, on leur demandait de créer un livre numérique avec euh, l'application Pages sur les tablettes. Donc, euh, ça aussi, ça a été quand même intéressant. Ça, moi, c'était la deuxième fois que je le faisais. Je l'avais fait avec un autre groupe de sixième. Euh, les élèves ont apprécié, mais le petit bout tu sais, que je pense qu'il va être à retravailler dans un futur projet, c'est tout le côté euh, illustré. Tu sais, on s'est inspiré un peu des ateliers d'écriture où ils aiment beaucoup euh, faire créer un livre à la fin. Puis tu sais, On s'est rendu compte que nous, nos élèves, là, le, le, le bout écriture, ils ont vraiment adoré. Ils sont super impliqués puis leur histoire est intéressante. Le bout d'illustrer leur, euh, leur création, c'était moins intéressant pour eux. Tu sais, je peux les comprendre aussi, c'est pas tous des artistes. qu'on dirait tu sais, quand le résultat n'est pas mmh. assez beau à notre goût. Ouais. Fait que Ça va être quelque chose qu'on va essayer de retravailler. Peut-être avec les images libres de droit à la place. Ouais. Mais tu sais, c'est dur de faire un, un, beau, un beau tout uniforme avec des images libres de droit. Fait que...
0: mais des fois, c'est un enfin, mélange peut-être entre les deux. Là, je sais qu'il y a des, des sites où on peut avoir des œuvres. Euh, puis en tout cas ça sera se travailler peut-être jumelé avec un projet d'art plastique. puis il n'y a rien ouais. qui empêche fait que ça soit papier-crayon avec de la peinture tout ça puis ouais. on numérise cette production-là pour l'inclure dans le livre
1: là. exact mais tu sais je pense que c'est ça c'est un peu le bout que je disais tantôt si c'est pas super bien maîtrisé par les élèves qu'on fait juste le lancer c'est moins intéressant c'est un peu ça qu'on a vécu tu sais c'est pas le ouais. bout sur lequel on avait mis beaucoup de temps puis ça fait que les élèves ont moins accroché. Fait que je pense que si oui. on veut faire des images, ben, il va falloir y mettre du temps, comme tu dis, peut-être le joindre avec des arts, quelque chose.
0: Puis, euh, dans le fond, tu me disais que quand même, la, le volet écriture, euh, ils, ont, ils ont embarqué, ils ont ouais. engagé tout ça. Puis, il y avait un autre volet aussi, là, je crois, à ta production numérique finale. Donc, il y avait, il me semble, un volet audio également.
1: Oui, mais ben, euh, dans le fond, euh, sur Pages, tu peux et, et mettre des images et euh, enregistrer ta voix pour euh, faire un livre qui pourrait se lire tout seul, par exemple, pour des plus petits. Euh, et pour avoir l'audio, tu sais, ils cliquent dessus, puis la lecture se fait. Fait que, euh, on a réintégré ça, vu qu'on les faisait. De lire, euh, en, mm. euh, en préparation, on voulait réintégrer ça à la fin. Puis ça, ça se faisait bien, puis on aimait ça, puis là, il était super autonome, il avait bien réussi la première fois déjà. Fait que ça, ça, ça c'était intéressant.
0: C'est bien. Il aime ouais. ça s'entendre les élèves, puis après, oui.
1: là. il aime oui, s'entendre les autres. Oui, puis ça nous permet aussi de travailler quelque chose que je trouve qu'on ne travaille plus beaucoup quand les élèves vieillissent leur fluidité en lecture parce que c'est oui. comme plus officiellement évalué. Mais tu sais, on a des enfants qui, c'est encore difficile pour eux. Puis si on arrête de le travailler, bien, ils ne progresseront pas autant. T'sais, on ne les fait pas lire si souvent que ça, à voix autre. Là, ça leur permettait de s'enregistrer eux-mêmes puis de reprendre s'ils trouvaient que ce n'était pas à leur goût, y avait trop accroché sur des mots. fait que, veux, veut pas, ça les fait pratiquer. Puis pour ah, l'auto-évaluation, le, le numérique, je trouvais que c'était un gros, gros plus. Ah, bien écoute, tu m'amènes, c'est ma prochaine question. Là.
0: Justement, je voulais qu'on parle de ton expérience avec le numérique, puis euh, un peu en quoi le, le groupe de développement, ça t'a permis d'approfondir de, 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 cette appropriation-là de, de la compétence numérique. Euh, donc, je ne sais pas si tu as envie de nous parler. Bon, d'abord, c'était quoi ton expérience, puis euh, comment ça a évolué à travers les mois qu'on vient de passer euh, dans notre groupe de développement
1: Bien, avant, j'ai toujours quand même beaucoup utilisé le numérique, mais je pense que là, avec le groupe de développement, ça m'a permis de, de, de clarifier un peu mes intentions, puis de l'utiliser de façon plus euh, plus haute, tu sais, dans nos dans nos tableaux là. Et, c'était un petit peu plus poussé. On demandait plus de créer là, aux élèves au lieu de juste faire des, des tâches assignées ou des exerciceurs. Des choses qui, dans le fond, oui, on peut le faire sur le numérique, mais que papier-crayon, c'est un petit peu l'équivalent, mettons. Là. Je trouve ouais. que là, on a réussi à aller un petit peu plus loin euh, au niveau du partage, au niveau de, des rétroactions s'en servir pour ça, puis de servir mmh. du numérique pour évaluer autrement là, je trouvais qu'on allait un petit peu plus loin Puis il y a beaucoup d'idées qui m'ont été apportées par le groupe de développement. T'sais, quand on entend les projets de tout le monde, même si c'est, même si on ne veut pas reprendre le même projet, bien, des fois, il y a une idée qui s'applique super bien dans notre projet aussi, ou une philosophie. Je trouve que tu peux aller chercher d'utilisation de, de, d'un outil numérique.
0: J'adore. Ce dont tu nous parles, en fait, c'est un peu en lien avec la taxonomie de Bloom. Là. On parlait Exactement. des processus cognitifs de plus haut niveau c'est sûr que c'est gagnant quand euh, avec le numérique on va permettre à nos élèves de créer euh, qui vont avoir différentes avenues qui a pas une production unique tu sais, on est oui. habitué comme consommateur de numérique puis je m'inclus là-dedans donc avec notre appareil mobile puis même les enfants ils ont presque tous les appareils mobiles à la maison, d'être consommateurs. Donc, on va oui. consommer du contenu web, que ce soit des vidéos, euh, des jeux, euh, où il y a une certaine forme d'interactivité, mais on reste quand même passif oui. et là, on les amène à être les acteurs de leur production. Donc, c'est eux les créateurs. Euh, puis là, c'est sûr que ça doit, puis tu pourras peut-être nous en parler, ça doit aller vraiment euh, jouer avec leur attitude puis leur engagement. Je ne sais pas si tu as vu une différence être euh, dans toi, ton appropriation, mais aussi dans l'attitude de tes élèves face à cette tâche-ci.
1: Oui, beaucoup. Je me rends compte que de les laisser libres, ça les motive beaucoup puis qu'ils vont souvent plus loin que ce à quoi on s'attend. Mmh. Euh, c'est ça, tu sais, moi, quatrième année, c'est la première fois que je vivais ça, là, des élèves de 9 ans, je me disais, oh, au niveau de l'autonomie, je ne suis pas certaine parce que j'ai j'ai toujours beaucoup aimé, moi, utiliser le numérique. T'sais, même si moi, je ne maîtrisais pas 100 de, de l'outil, ben, je n'ai pas peur moi, ça, de les lancer, puis on se lance, mm -hmm. puis on va essayer, puis au pire, ils viendront m'en apprendre des choses. T'sais, les enfants sont capables là, de, 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 de se débrouiller par eux-mêmes. Je trouve que. Le, le numérique qui porte à ça, à apprendre un peu par toi-même, puis à apprendre en essayant des affaires, puis arrêter de penser que si tu cliques quelque part, ça va exploser. Aujourd'hui, ça n'explosera pas. Essaye, fouille, puis regarde c'est quoi les options, puis teste des choses. C'est comme ça que tu vas découvrir des fonctionnalités intéressantes. Je trouve que tu sais, on c'est surtout euh, nous autres qui étaient à l'école à une autre époque déjà. Ouais. Mais tu sais on a beaucoup et on se faisait dire ben là tu fais A puis après tu fais B puis après tu fais C puis c'est comme ça qu'on apprend. Mais ben, je trouve qu'avec le numérique c'est pas comme ça, tu sais c'est lance-toi puis teste puis tu il y a des petites rubriques d'aide là, ben, la petite rubrique d'aide, tu es capable toi aussi de cliquer dessus, c'est pas obligé d'être moi qui te l'enseigne là. Fait que ouais. Le mérite nous amène à
0: résoudre, à résoudre des problèmes, un peu ouais. comme tu dis. Puis, les problèmes, ils n'ont pas une seule solution. Puis peut-être que quand nous, on était à l'école, ben, la mission de l'école était peut-être différente parce ouais. que c'était correct. C'était ça, les emplois qu'il y avait. Mm -hmm. Là, on n'est pas si vieille que ça, là, mais quand même. Non, mais ça change vite.
1: Ça, ça change la
0: vite. Euh, moi, je suis allée, j'ai commencé mon premier dans les années 80. J'ai terminé mon secondaire. Euh, euh, tu sais, j'ai fait mon secondaire dans les années 90. Mais, on était encore là-dedans dans des procédures, oui. dans, dans tout ce qui était euh, c'était correct parce que le travail qu'on allait effectuer peut-être donc ou qui était effectué à ce moment-là dans la société, ben c'était d'être capable de suivre des procédures. Tandis que là, ben, c'est ce qu des métiers complètement éclatés, beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneurs, ben, euh, oui. le numérique prend une grande place. On a des, des programmeurs, etc. Donc euh, on est à l'heure là dans les Et métiers
1: dans notre nouveau programme qu'on a déjà depuis un moment, là, les compétences transversales que, tu sais, on dirait que depuis longtemps, ça a été un gros débat, donc on les évalue, on les évalue pas, on évalue une, on évalue deux, mais il reste que dans la vraie vie, dans leur carrière plus tard, ils vont avoir besoin de ces compétences-là, probablement bien davantage que de la, la superbe progression des apprentissages avec toutes les petites Liste à cocher, de, on n'a pas de vue, mais travailler en équipe, puis collaborer, puis ça, ils vont en avoir besoin, c'est certain, fait que je trouve qu'avec oui. le numérique, on peut travailler ces compétences-là plus facilement.
0: Oui, puis ça valorise des élèves qui peut-être ne sont pas valorisés sur d'autres plans. Aussi. Oui. Il y en a qui ont ces compétences-là, qui peut-être les ont moins en français ou en mathématiques, oui. donc euh, peuvent aider et soutenir les autres élèves euh, dans ce sens-là. Puis tantôt tu abordais un petit peu le sujet de la rétroaction, donc euh, la rétroaction euh, par les pairs, tout ça, euh, tu que ce soit dans ta phase de, de, de préparation où les gens, pou ben, les élèves, pouvaient écouter les productions des autres. Euh, je pense que tu as quand même eu un volet aussi de, de rétroaction euh, par les pairs un petit peu plus tard, peut-être que je me trompe là, dans ta séquence. Oui. Euh, oui je... Puis là, moi, je, je voudrais savoir, est-ce que tu as vu avec tes élèves, donc est-ce que ça leur a permis en fait de se réajuster? Tu m'as parlé quand ils, ils lisaient avec l'audio, eux, ils pouvaient se réguler eux-mêmes, mais est-ce qu'il y a eu une, une espèce de, de ré, un réajustement? Euh, en termes de rétroaction par les parents, est-ce que ça
1: apportait ça chez vous? Oui. Euh, oui euh, on le fait dans différentes étapes là, dans la phase de préparation. Dans le fond, l'enregistrement de leur compte, ils se faisaient en équipe de deux. Fait avant d'avoir euh, la tablette pour vraiment faire leur enregistrement, ils travaillaient en équipe à préparer leur lecture. Fait que, là, ils se faisaient une lecture un à l'autre et je leur avais donné la grille d'évaluation pour qu'ils puissent savoir sur quoi euh, mm -hmm. à quoi porter attention et sur quoi corriger euh, leur partenaire ou okay. surtout corriger s'ils le voyaient. Mm. Euh, fait qu'ils ont pu travailler ça et se réajuster pour que quand c'est arrivé à leur enregistrement, oui, évidemment, ils, ils pouvaient recommencer s'ils voulaient, mais au moins, il y avait déjà une première, une première étape de travail qui était faite. Puis il y a des élèves pour qui j'ai vu vraiment une grosse différence assez rapidement sur leur niveau de lecture avec les commentaires que leur partenaire leur faisait, puis avec la pratique. Euh, il y a une grosse différence dans la fluidité. Là.
0: Ah, Avec oui, l'enregistrement
1: oui. aussi, tu pouvaient y aller une page à la fois, fait que ça leur permettait de vraiment la pratiquer comme il faut pour augmenter leur fluidité.
0: Ah, j'adore ça! Puis en fait, en fait, ça rend aussi tu sais, ton évaluation transparente. Donc, tu as tes critères que les élèves sont conscients, auxquels ils ont accès, puis ça leur permet de mieux comprendre aussi. Euh, oui, bien, ça, c'est.
1: C'est une de, 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 des choses que je veux le plus travailler, tu sais, oui, le numérique, mais je veux vraiment m'en aller vers évaluer autrement. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis les dernières années. Là, je suis allée à la COPS, je pense, le dernier colloque avant qu'on ait la COVID, là, je pense, en 2019. Ouais. Puis j'avais su beaucoup d'ateliers là-dessus, puis je trouve que le numérique peut vraiment beaucoup nous aider à évaluer autrement. Tu sais, moi, on dirait que comme prof, des fois, je suis tannée de juste corriger des examens, puis je trouve que ouais. ça ne rend pas justice à l'élève. Puis, je ne sais pas, c'est de la charge de plus pour nous, c'est de la charge de plus pour eux. Des fois, ça ne représente même pas vraiment ce qu'ils ont compris parce qu'ils se sentent tellement stressés. Fait que Je trouve que le numérique, c'est un bon outil pour ça. Fait que, le, le bout de mettre mes grilles d'évaluation d'avance, ça, ça sort beaucoup de ce que j'ai entendu là-bas. Je me ouais. suis fait dire, c'est vraiment important que votre élève, il sache sur quoi il est évalué. Vous ne pouvez pas juste l'évaluer à la fin d'un projet alors qu'il ne savait pas sur quoi travailler, là.
0: Que c'est
1: quelque chose que j'essaie d'influencer pas parfait là tu veux pas on y va à petit pas comme dans n'importe quoi ouais. mais tu sais j'essaie de bâtir mes grilles mieux puis d'avance puis mon projet il part de ma grille d'évaluation pour qu'après ce soit conséquent à la façon dont je l'enseigne fait que là j'essaie de leur donner quand je peux là, leur donner d'avance, leur expliquer les critères pour être sûr qu'ils sachent vers où euh, s'en aller dans leur création.
0: Mmh, surtout,
1: surtout quand on va dans un projet un peu plus ouvert, là, comme, comme on voit sur la taxonomie de Bloom, si tu veux aller dans quelque chose de différencié, il faut que les élèves sachent où s'en aller. Ce n'est pas une feuille de, de choix de réponse, là, fait qu il, il faut qu'ils connaissent les critères. Là.
0: Oui, c'est ça, c'est en fait c'est une destination mais c'est pas la même destination pour chacun des élèves mais on ça. a quand même nos, nos mêmes euh, nos mêmes intentions d'apprentissage tout ce que ça. tu me dis euh, ça se colle à ce dont on a parlé euh, peut-être à notre première rencontre, première ou deuxième rencontre, euh, en lien avec l'alignement pédagogique, là, oui. qui était le concept euh, de amené par BID, euh, oui. où on expliquait qu'on qu devait avoir nos intentions qui étaient claires, nos intentions pédagogiques claires, puis les activités oui. après qui en découlent sont vraiment en cohérence avec nos intentions, puis notre évaluation euh, ensuite, on ne pourrait pas faire un examen à choix multiple après un projet euh, comme ça. Ça serait aucun lien. Là, ça ne serait pas pertinent. Mais c'est de se questionner et de l'avoir, ce réflexe-là, en tête. Euh, Peut-être qu'avant, on faisait des trucs par euh, instinct ou parce que les gens, les autres enseignants, nos collègues faisaient ça. Mais finalement, ouais. euh, on n'évaluait pas la bonne chose chez nos élèves. Là, donc ouais. euh, Ça donne la on...
1: réflexion. C'était vraiment intéressant, ça. le tout le concept d'alignement pédagogique, parce qu'on se dit, bon Dieu, ça va de soi, puis on se rend compte que des fois, dans notre pratique, oups, on, clairement, on ne peut pas le faire tout le temps, on ne peut pas être parfait, mais au moins, en le gardant en tête, puis en ayant lu là-dessus, je trouve que ça aide à, tu sais, quand on monte un nouveau projet ou quand on revisite un ancien projet, d'essayer de justement là, mieux l'aligner pour, pour que ce soit plus efficace au final.
0: Puis ça ne peut nous amener aussi d'avoir ça en tête, tu sais, ça ça comme un espèce de cadre de référence que je garde en tête. Mm -hmm. euh, si j'ai une problématique avec mes élèves ou tu si sais, je me rends compte qu'ils sont comme plus ou moins motivés, peut-être que les activités ne répondaient pas à ce que je voulais qu'ils justement, pour ceux qui ne sont pas motivés. Ou si je vois qu'ils n'ont vraiment pas bien réussi, bien, pourquoi ils n'ont pas bien réussi? Peut-être parce que finalement, je n'évaluais pas ce que j'avais comme intention, ou peut-être que mes activités ne m'ont pas permis euh, d'être en cohérence avec ce que j'évaluais, en tout cas. effectivement, oui, Ça nous aide à, à nous remettre en question. Oui. Euh, Puis là, ben, tu nous as donné plusieurs conseils là, depuis le début de notre, de notre conversation, mais euh, est-ce que tu aurais euh, vraiment des éléments marquants que tu aimerais partager aux autres? Des, dé des défis que tu as rencontrés, des conseils, euh, des éléments positifs aussi qui sont ressortis. Là. Tu sais que tu en as nommé plusieurs, mais peut-être euh, euh, s'il y a d'autres petits trucs là, que tu voudrais nous donner.
1: Ben, il y a un conseil que je donnerais que c'est une nouveauté que j'ai essayé avec ce projet-là, c'était de monter des petits tutoriels pour tout ce qui concernait justement les outils numériques, puis je pense même que ça pourrait être pour certaines étapes, des fois, de projet, je trouve que ça m'a sauvé un temps fou d'explication ah, et de réexplication. Oui. Parce que, tu sais, quand tu fais juste le montrer en avant comment l'outil fonctionne, tu en as toujours que soit ça va trop vite, soit ils n'étaient pas attentifs, ou ils ont besoin de se le faire expliquer une deuxième puis une troisième fois. Puis là, tu te ramasses à répéter individuellement, puis je trouve que ça oui. j'ai un temps fou. Alors qu'avec le tutoriel, tu leur dis, bien, allez l'écouter par vous-même. Puis, si tu ne l'as pas compris, tu le réécouteras une deuxième fois. Puis, si tu n'étais pas rendu là, toi, dans tes étapes, ben tu l'écouteras quand toi, tu seras rendu là. J'ai trouvé qu'au niveau de l'autonomie des enfants, là, ça aidait vraiment beaucoup. Wow! C'est ben, vraiment
0: un bon conseil, ouais. J'adore ça. Puis, tu sais, admettons que tu veux te décharger, tu ne veux pas te mettre à créer tous les tutoriels. Moi, j'ai oui, il y en a qui existent, mais peut-être amener tes élèves à les oui, faire. Tu sais, les mais oui, les plus absolument. Vides, là, en tout cas, oui. surtout quand on a des plus vieux, là, ça, ça se prête peut-être.
1: Ah, euh... oh, mais même quatrième, je te dirais de ce que j'ai vu de mon groupe cette année, là, je pense qu'ils sont amplement capables. Puis, il y en a toujours que tu as besoin d'occuper un peu parce qu'ils finissent avant tout le monde. Là. Mais c'est parfait. Là. Moi, j'ai trouvé que. Puis tu sais, il ne faut pas. Je pense qu'il faut s'enlever. Moi, ce n'est pas mon genre, mais il y a des profs que c'est. Il faut s'enlever la pression que le tutoriel soit parfait, puis que tu sois bien coiffé. Oui. Ce n'est pas grave. Les élèves, ils ne regardent pas le ton de ta voix, puis c'est accroché dans deux mots. Là. Ils veulent juste savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, avec la tablette, c'est tellement facile. Là. Tu mets ça en capture d'écran qui se filme, puis avec accès à ta voix, puis tu leur montres les étapes, puis toi, tu parles. Puis... Ça n'a pas besoin d'être compliqué puis d'être huit prises avec du montage. Là. Moi, c'était ben non, ben non, short ben non. and sweet, on fait ça, puis ça a fait la job amplement. Là.
0: Merci pour ton message. J'adore cette intervention-là. Donc, <rire> tu de la pression. Puis là, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as rendu tes élèves autonomes. T'sais. En ouais. ayant cette procédure-là, c'est que. Tu les, tu les en fait, ils sont moins dépendants de toi parce que sinon, ils vont toujours être dépendants de l'adulte. Oh, je ne me rappelle plus comment ça fonctionne. Fais-tu m'aider madame milan Mais là, écoute, on les rend autonomes. Voici, c'est là. puis Ils vont savoir où aller chercher puis après, ben, peut-être qu'ils vont aller eux-mêmes chercher sur Google comment faire. Tu le, le réflexe... Euh...
1: Ouais, ben, je trouve que c'est un réflexe à apprendre aujourd'hui. Tu sais, il, il y a tellement de choses aujourd'hui qui est disponible si tu vas sur YouTube et qu'il y a quelqu'un quelque part qui a tourné une vidéo qui t'explique <rire> comment le faire. Go, fais ça, tu sais, ça. Je trouve que même comme adulte, des fois, on a besoin de faire ça. Tu sais. Oui.
0: Oui, tout à fait. Puis, est-ce que ça, ça conclut euh, les conseils? Là? Ben, parce que tu nous en as déjà parlé un petit peu, mais c'était vraiment le conseil. Ah oui, moi,
1: ça, c'est la chose, je trouve, qui, qui a changé ma vie puis que je veux ré réinvestir dans plusieurs choses l'année prochaine. Là. Je trouve que c'est ouais. important de les rendre autonomes parce qu'après, ça nous dégage du temps pour les élèves qui ont vraiment besoin d'aide pour bien comprendre quelque chose. Ce pas pour savoir comment ouvrir GarageBand ou comment partir un enregistrement. <rire> L'élève qui a de la misère dans sa lecture ou qui a besoin d'idées dans son écriture, là, lui a vraiment besoin de mon temps. Je ne peux pas y faire un tutoriel pour ça. Fait que je trouve ouais. que ça permettait de mieux balancer nos choses.
0: Ah, Tout à fait. Donc, d'investir le, le temps au bon endroit, là où ouais. ça compte, ça va faire vraiment la différence. Écoute, je, je trouve que c'est une belle conclusion, un beau message pour les enseignants qui nous écouteront. Puis moi, je tenais, avant qu'on se quitte, à te remercier. Donc, d'avoir, de, de t'être investi dans ce groupe-là, ça demande beaucoup de temps. Euh, il a fallu que vous travailliez de manière asynchrone parce qu'on n'avait pas les, 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 les journées synchrones qu'on a, on a l'habitude dans les groupes de développement. Donc, euh, je voulais te remercier. C'était vraiment un plaisir de te côtoyer. Euh, J'espère euh, pouvoir retravailler avec toi euh, bientôt.
1: C'est très apprécié le groupe de développement, mais j'ai quand même hâte qu'on puisse faire des rencontres en personne. J'adore le numérique, mais se voir en personne, c'est un petit quelque chose de plus quand même.
0: <rire> Donc, euh, bien, merci encore. Puis euh, on se reparle bientôt. Merci, Mylène. Merci.
1: Merci de, de nous avoir écoutés.
0: J'espère qu'on vous a inspirés.